0: Olá, olá, olá a todos, hoje é 9 de fevereiro de 2021, eu sou o Thomas Lagoa, está começando mais um programa futebol apaixonante aqui diretamente no FNV Esportes, estou me acostumando com o um novo nome ainda, tá gente, mas vamos, vamos que vamos, é, mais um futebol apaixonante com vocês aqui muita coisa para falar, temos, tivemos coisas inesperadas aí acontecendo, né, desde o último programa, que vamos comentar bastante aqui também, tá bom? E, e é isso, gente, eu tenho, vou apresentar aqui meus colegas, começo, eu vou pela ordem aqui que tá na minha tela, tá, gente? Então, começo com ele, Edson Guimarães, boa noite, Edson, tudo bem? Tá sim,
1: sim. Boa noite aí todo mundo. Boa noite, Thomas, Paulo, Alex, você que tá ligado aí no Futebol Apaixonante, junto com o FNV Esportes, né? E, bom, como você falou, né? Uma semana que teve algo, talvez, que surpreendeu. A gente tem que colocar isso, talvez, porque pode ter sido apenas o brasileiro o surpreendido, né? E não o restante do mundo com a atuação do Tigre diante do Palmeiras. Verdade.
0: Verdade, tem razão. Bom, é, ele ali também, com o seu bigodinho, o seu gel no cabelo, ele, Alex Vieira, tudo bem?
2: Boa noite, Thomas, boa noite ao, ao Paulo, boa tarde, boa noite ao Edson também. Uma semana aí com muitas 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 coisas aconteceram no futebol paulista né corinthians são paulo santos é, aconteceram muitas coisas aí durante a semana e tem tem papo aí para muito programa hoje
0: exatamente e ele voltando aqui desde nossa que difícil é desde 2018 2017 acho que 18 né teve uma teve um períodozinho ali em 18 sim ele que, inclusive, eu vou chamar de um nome que eu não estou acostumado, eu não sei chamá-lo de Paulo Júnior, mas vou chamá-lo de Paulo Júnior. Boa noite, seja bem-vindo de novo, depois de alguns aninhos aí.
3: Boa noite, boa noite. Voltando aí das catacumbas, estamos de volta. Boa noite, Edson, Alex, Thomas, sempre um prazer. É... Semana decisiva, acho que para quase todos aqui de São Paulo, né? Muita coisa acontecendo, sendo definida, enfim são técnica de um lado, jogos importantes do outro, jogos importantíssimos né, de outro. Então, tem bastante coisa para falar hoje. E vamos aí, voltando à velha forma. É
0: isso, é isso, é isso. Muita, muita coisa mesmo para falar por aqui, gente. E o que a gente, nós temos também... O nosso famigerado desafio, né? E hoje quem tá trazendo o desafio pela primeira vez é o Edson. O desafio hoje é do Edson. Ele falou aqui no particular pra mim que ele ia ajudar a gente hoje. <risos> tô brincando, ele não falou isso. Mas, mas tô ansioso com o desafio do, do Edson, viu? Vamos lá, Edson. desafio hoje do Edson...
1: Já pode, fazer, já pode fazer a primeira dica? A primeira pode. Então vamos lá. Pelo profissional, sempre joguei em grandes equipes, diferentemente de meu irmão.
0: Tá, não é a hora ainda que a gente vai palpitar, a gente pode pensar, tá? Mas é uma boa dica. Você pode repetir, por favor, Ati?
1: sim. Primeira dica, pelo profissional, sempre joguei em grandes equipes, diferentemente de meu irmão.
0: Tenho um palpite na cabeça, mas eu vou segurar. É, então tá bom. Então é isso. Daqui a pouco tem a segunda dica do, do desafio. Eu, vou colocar, eu já vou colocar no nosso chat também. É, mas vamos lá. É, temos, vamos para o nosso, pro nosso glorioso giro aqui dos clubes, né? E vou pedir para o Alex mandar o giro para a gente hoje.
2: Beleza, vamos lá, Thomas. É, começando pelo Santos, no último sábado o Peixe visitou o Atlético-NNC e ficou apenas no empate por 1 um a 1 um. Com esse resultado, o Santos fica na décima posição com 47 pontos. Este foi o segundo empate da equipe Santista após a final da Libertadores. Na coletiva após jogo, o técnico Cuca finalmente indicou que a tendência é que ele não fique no Alvinegro Praiano. Além disso, o treinador explicou dos problemas financeiros graves que o clube passa e eu, 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 a saber que o contrato do Cuca se encerra ao término do, do Brasileirão, então provavelmente ele não fica aí para a próxima temporada. Dessa forma, o Santos já começou a movimentação para buscar um novo técnico, né? Hernán Crespo, um dos nomes mais comentados pelo Santos, né? Teve foi uma pedida salarial maior do que o Santos pode arcar e já foi descartado. Outro nome que ganha força, esse sim, já, já parece que é um namoro, é o do Thiago Nunes, ex-Corinthians. É, ainda falando um pouquinho sobre o Peixe, né na próxima partida, o clube enfrenta o Coritiba, o lugar acontece já no próximo sábado, na Vila Belmiro, o Peixe que ainda sonha em disputar a Libertadores em 2021. Já o São Paulo, né, o São Paulo volta a campo, né, depois da demissão do Diniz, teve muita coisa acontecendo é, no São Paulo, e o São Paulo ainda não entrou em campo, e vai entrar agora na quarta-feira, na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, com o seu novo treinador, o treinador interino, que é o Marcos Bisoli, é, ele já encerrou a preparação para a equipe que vai enfrentar o Ceará, no Morumbi, às 9 horas. E o Bisoli disse que ainda acredita no título, né, o São Paulo ainda está com um jogo a menos do que os rivais, o Vissóri, deu uma coletiva aí falando que prova que o, Santos, que o São Paulo ainda pode sonhar pelo título. É, o São Paulo vendeu o Brenner né, na última semana, o Brenner foi vendido para o FC Cincinnati dos Estados Unidos e com a venda do jogador, o Pablo assume a titularidade da equipe. Luan, dúvida caso ele não jogue, Tietê vai para o lugar dele. E o São Paulo também vive a expectativa, né? O São Paulo já entrevistou dezenas aí de treinadores, está buscando um novo nome para substituir o Fernando Diniz. E algumas informações de hoje, né? De noite, ontem de noite para hoje, já dão conta de que há um acerto entre São Paulo e Hernan Crespo. A gente vai falar um pouquinho, será que ele é um bom nome para o São Paulo? A gente vai debater daqui a pouquinho. Corinthians, após a folga no final de semana... O time está preparado para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira na Neo Química Arena. Este é um duelo de seis pontos importantíssimo, buscando uma vaga na próxima Libertadores. Pressionado pela torcida por novos reforços, a diretoria corintiana recebeu um pedido especial da Fiel. Após a eliminação do rival Palmeiras, o francês Gignac, que tuitou, aí que mencionou o clube... O Clube Alvinegro vai vai, Corinthians, aí começou a ser pedido pela Fiel aí, já, dá, já tem uma certa identificação ali com o clube, mas é óbvio, salário muito alto, investimento muito forte com alguém aquele, aquele que tem 35 anos, então a diretoria já descartou qualquer possibilidade de contratar o jogador. Aproveitando, né, pegando esse gancho de Palmeiras aí, no último domingo, né? O Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Tigres por 1 a 0 né? gol do próprio Chinyac nas semifinais do Mundial de Clubes e acabou sendo. É, aí, né? nas redes sociais ficaram loucas aí com a eliminação é, do Palmeiras e o, e o clube enfrenta o Awali na, na próxima quarta-feira, quinta-feira, né? Ao meio-dia, um horário meio diferente. Você vai estar tá almoçando ali, vai estar tá passando o Palmeiras no Mundial de Clubes para disputar o terceiro lugar, né? E o Abel Ferreira já declarou que provavelmente vai levar uma equipe titular para esse confronto, não vai com uma equipe reserva, não, tá certo? Então, essas são as informações dos quatro clubes de São Paulo para o Giro de Notícias, Thomas?
0: Perfeito, Alex. Muito obrigado pelo Giro. É, eu acho que a gente pode começar falando exatamente do Palmeiras, né? Hum. Dessa derrota para o Tigres e a eliminação no Mundial de Clubes, né? Ainda joga pelo Mundial de Clubes, mas não vai conquistar esta edição, o Mundial vai ser pelo menos adiado pelo menos por mais um ano dependendo se o Palmeiras chegar à conquista da próxima Libertadores também é... eu queria começar com o Edson é... Edson eu estava até falando aqui fora do ar né que eu, eu acho que eu, todos os méritos do Tigres tá? eu acho que o, o Tigres sim foi que eu vou muito bem tá a gente até falou para o aqui, que não tinha nada ainda, não estava na final, que ia ser um jogo muito duro contra o, contra o Tigres, o que se mostrou, se mostrou, mas também me chamou a atenção, é, repetindo todos os méritos para o Palmeiras na conquista da Libertadores, acho que mereceu demais, mas chama a atenção três jogos decisivos seguidos que o Palmeiras não jogou bem, né? que foi o segundo da da semifinal com o River, que se não tivesse sido três na Argentina, Palmeiras ia ter se complicado, a final com o Santos, e aí a gente coloca o Santos também, é, de não ter, ambos os times, foi um jogo muito truncado, né? a final da Libertadores, foi um jogo muito complicado, é com poucas chances, né? a gente teve uma ou outra oportunidade, eu me lembro assim por cima agora, de um chute do Rafael Veiga que passou perto, é, acho, acho que teve um chute do Marinho também, se eu não me engano, não lembro se foi do Marinho, mas, e, e o gol. E nessa final, o Palmeiras teve um bom, um bom momento ali no primeiro tempo, acho que o Tigres começou bem, né? logo em três minutos uma cabeçada do Espinhar, o Everton fez um milagre, e aí teve um momento depois do Palmeiras, aí na parte final do primeiro tempo o Tigres se impôs e foi e até no segundo tempo até chegar no gol num pênalti, assim bizonho do Luan, na minha opinião ridículo é, acho que foi mu muito juvenil sabe e depois o Tigres o até segurou um pouco em algum momento mas teve controle né eu não vi o Palmeiras com tantas chances assim você concorda com essa análise ou você pensa diferente?
1: Concordo, e eu vejo, talvez, essa má atuação do Palmeiras, né? essas atuações né, ruins do Palmeiras nesses últimos três jogos decisivos. É, muita gente falou de cansaço, né, porque foi, acho que já passaram 70 jogos do Palmeiras na temporada, só que eu acho que afetou muito mais o lado psicológico, porque a gente tem ali jovens jogadores que são muito bons. É, em Avejaneda contra o River, o, Palmeiras, o Abel Ferreira colocou... 19, 20 21 anos no meio de campo que era o Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, e eles comeram a bola só que talvez é, isso tenha começado a, a fazer diferença no psicológico no próximo jogo, que começou a deixar muito claro que o Palmeiras estava muito próximo do, da final, a tão sonhada final desde 2016 né, quando começou a atuar nessa era do, do Palmeiras multicampeão então eu acho que pesou muito mais o psicológico do que o cansaço o Cansaço você começava a perceber muito no final das partidas, né? É, principalmente contra o Tigres, quando começou a sobressair muito. O, o time triangulava muito fácil, tinha muito espaço. O se é, sobressaiu muito com, em cima do Marcos Rocha. E, e foi assim também nas outras partidas. O, contra o Santos, claro, como você disse, foi um jogo muito truncado. A gente tem que. É, não pode tirar os méritos das defesas também. Né? Eu acho que todos os defensores estavam fazendo uma ótima partida só que além da, da última partida era também junto com uma atuação ruim do ataque, é, a gente viu os jogadores não fazendo o que costumam fazer é, tanto do lado do Santos como do lado do Palmeiras e, e aí no Allianz Parque o Palmeiras contra o River Plate ainda, é, teve a primeira chance né? o, com o Rony e ele tentou driblar o, o Armani, não conseguiu e dali em diante foi só o River Plate então quando fez o primeiro gol o psicológico afetou muito eu acho que foi assim também na final contra o Santos, e na semifinal contra o Tigres. E eu falei da surpresa, talvez, do brasileiro, né? eu me coloco nesse meio, eu fui surpreendido, e até um certo preconceito, né? porque é um futebol próximo da gente, que a gente tem é, meios de, de assistir, de acompanhar, é um trabalho já de muito tempo, o Gignac, por exemplo, está ali há muito tempo, o, o técnico, então, são 10 anos no comando técnico do, do time, e isso faz muita diferença, você vê o time jogando, o Ginac já, é, já mostra que é um ótimo jogador ah, desde que atuava na Europa, no Olympique de Marseille. E o Rafael carioca que teve passagem na seleção brasileira, né, ele me surpreendeu muito. É, ele me lembrou o jogo dele, o Thiago Alcântara. Forte na marcação e cabeça erguida sempre, dando os passes que geralmente não, a gente não vê. E apesar de ser o que um meio-campista deveria fazer, né, infelizmente não é comum. E eu acho que o Palmeiras foi afetado pelo lado psicológico. É... Não vou falar que o Palmeiras foi surpreendido pelo Tigres porque ali tem profissional para analisar, né? Então eles sabiam como que o Tigres jogava, assim. O Abel Ferreira chegou a comentar sobre isso antes do jogo. E depois da partida também ele comentou como que era o Tigres, já sabia que era daquela forma. E agora não dá para falar que o Palmeiras vai baixar a cabeça, né? Até porque tem finais aí logo na sequência. E tem uma disputa de terceiro lugar amanhã, né? Então, não pode é, desistir assim. Então, o Palmeiras tem... Tá sendo glorificado pelo, pelo projeto que vem fazendo há muito tempo. Não conseguiu o Mundial, mas não tem o porquê de abaixar a cabeça, como eu falei. São várias glórias, agora a glória eterna, né? Como diz a Comembol em cima da Libertadores. E tem outras diversas finais o Palmeiras disputar.
0: Perfeito, Edson. Obrigado. E... E, e Paulo, é, é isso mesmo, né? o, o Valorizar muito a conquista né? do, do, do Palmeiras, que é uma coisa que eu, que eu.. Uma coisa que eu falei, o time que.. o time brasileiro que ganhar a Libertadores vai ser o que vai estar disputando todo ano, né? E isso aconteceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras disputou, acho que está desde 2017 disputando o Libertadores, se eu não me engano, né? E tipo, caiu em outras, em alguma, em outros confrontos. Na Libertadores não foi o caso nesse ano, mas caiu agora no Mundial e é a lição, né? Para aprender para o próximo Mundial que chegar, entrar mais ligado, entrar mais, porque realmente o Palmeiras não, não jogou. Eu eu escuto escuto muito colegas aí, comentaristas falando vergonha, não sei o quê. Cara, eu sinceramente eu não vejo nada de vergonha, porque o Tigres é um bom time, é um time competitivo e, e valorizar, né, não desmerecer o Tigres também.
3: É, eu tenho, acho que, um, um olhar sobre essa, essa derrota para o Palmeiras. Primeiro, né, ficou tudo muito próximo. É, vencer a Libertadores e uma semana depois você já jogar o Mundial não é algo... É, que a gente estava acostumado que os próprios jogadores, comissão técnica e os times brasileiros não estavam acostumados né? é, normalmente não era o mesmo time que jogava nas, é, nas duas competições como a gente viu nos, nos, nos últimos clubes que foram é, para o Mundial então eu acho que isso afeta é, tentando olhar né? um, um todo a gente tem uma, é, uma temporada muito diferente sem torcida, eu acho que isso é um, algo que eu não vi ninguém comentar, né? apesar da, daquela aglomeração lá no Maracanã, mas assim, é, é muito diferente, eu acho que isso afeta, mesmo no Mundial, com, a, com as pessoas é, com o distanciamento, é, o futebol, lembrando, ele é né, o entretenimento, é muita, tem muito mais do que só o futebol jogado no campo, é, e esse é um fator importantíssimo, o que eu acho que pesou um pouco é, e aí concordo com o Edson, psicologicamente é, você não ter aquele, aquele calor, como a gente vai voltar aí para 2012, é, que foi em Yokohama, torcida do Corinthians, é, muito em cima, aquela, aquele clima bem diferente, eu acho que isso também pesou um pouquinho, é, tentando olhar um, por um, por um, de uma outra forma, né é, como foi além de muito próximo, a gente ainda tem essas, essas coisas muito diferentes, é, e não dá para desmerecer em nada, é, primeiro, porque eu também concordo isso com o Edson, é um olhar nosso, a gente sempre teve aqui do Brasil, de que hora que a gente vai, já pensa na final, né? é sempre o, o time da final, então é Palmeiras e Bayern, não, a gente sempre tem o um primeiro jogo, a gente já viu algumas e né, eliminações e algumas é, até piores do que a do Palmeiras. É, Atlético, e... né? <risos> é exatamente, claro, né? Exatamente, exatamente, e, e todos com essa mesma circunstância, ou com essa mesma, é, já ideia na cabeça de vamos para a final, vamos pegar, né, acho que a exceção agora foi, foi o Grêmio que chegou à final contra o Real Madrid, e, e também, né, foi um jogo, e né, aí, Ficou muito abaixo do Real Madrid, então.
0: Flamengo, Flamengo chegou também.
3: Flamengo também chegou, verdade, tinha esquecido, a gente até comentou que a gente tinha assistido. É, mas não dá para desmerecer. Dentro de todo esse contexto, é um time que vem se preparando, que vem vencendo, e que venceu a Libertadores, é, não é, não é algo, algo que eu acho que acabou sumindo um pouquinho aí por conta do Mundial, mas não deixa de ser. É, né, coroou um, um bom. É um, um bom planejamento que já vem sendo feito e executado há muito tempo. É, e ainda tem final de Copa do Brasil, Palmeiras já venceu outros campeonatos né, dentro dessa temporada, mas no ano passado. Então, acho que, que entra muito para para coisa do, da, da torcida. mesmo de, putz, é, é complicado, é difícil você lidar com uma, uma derrota dessa, mas eu acho que é seguir em frente, claro. Ficar de olho no, são três jogos em que não jogou bem, é, mas acho que ainda não, não dá para tirar daí que o Palmeiras não está num altíssimo nível.
0: Perfeito, perfeito. E você, Alex? É, é, sua análise aí do, do que você viu sábado é por aí também? Ou você tem algo diferente para ponderar?
2: Não, acho que é por aí, eu até acho que eu comentei aqui no, no programa e também na, na, na Rasgando o Verbo, lá no, no YouTube do Futebol na V, na V Esportes, olha aí, ó. Não é só você que tá com o probleminha de, 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 de nome não, futebol, né? É, não É, tá, vamos, vamos, a gente vai acostumar ainda. E lá eu falei que, assim, que seria um jogo muito difícil, que era quase parelho, assim, o Tigres... Não, não devia nada para o Palmeiras em termos de time tá eu eu aparentemente acho que o Palmeiras tem tem mais time mais mais virtudes principalmente, claro. elenco mas o time do Tigre assim era aqui no Brasil brigaria facilmente pelo G4 pelo que eu vejo do, do, do campeonato mexicano a gente lá no na esportes cobre o futebol mexicano e diferentemente do, do Raja e do do Mazeme, como vocês citaram naquela ocasião ficou nítido que eram dois times muito inferiores aos brasileiros. E dessa vez, não. Ficou nítido que o outro time dá jogo, que ia ser um, um jogo legal. Só que o Palmeiras acabou não, não... Foi uma noite, né lá foi noite, que o Palmeiras não estava realmente inspirado, porque as coisas não estavam acontecendo. É, Para mim também foi uma partida que engrandece, e que tem que engrandecer cada vez mais o Everton, assim... Que goleiro é o Everton, que, que, que goleiro fantástico. Eu acho que pelos títulos e tudo, ele tem que estar credenciado a, a ídolo do Palmeiras, assim, óbvio, tem outros, que é o Palmeiras, ele, ele não gosta de ter goleiro, ele gosta de ter super goleiros. Mas acho que o Everton, aos poucos, aí, tá entrando nesse, nesse, nesse hall de grandes goleiros do Palmeiras. E, cara, o Tigres, deu tudo certo pro Tigres, né, o, o elenco bom, o time entrosado, há 11 anos o Tuca Ferretti tá comandando o time do Tigres, então foi, um, foi uma noite que, é, como a gente já, já até tinha, tinha falado na final da Libertadores, que cada detalhe ia ser importante, e os detalhes favoreceram o Tigres naquele momento, também não acho vexame, acho o vexame o Atlético, acho vexame o Internacional, isso para mim é vexame, agora o Palmeiras eu acho que não, acho que foi um, um momento ali que não, não, não foi bem na partida e acabou perdendo e tá tudo bem, e, e acho que o, o palmeirense também pelo que eu conversei com alguns, eles estão tipo, ah, mano, tudo bem, beleza, sabe? Acho que a mentalidade, pela Libertadores ganha há pouco tempo, pela Copa do Brasil que ainda tem, tá nessa aí. Eu só acho que, eu entendo que o Abel tem só três meses, que ele pegou jogo atrás de jogo, pegou Covid, pegou um monte de coisas, que tá muito cedo ainda para avaliar o trabalho, só que eu acho que ele, quando ele tiver um tempo que vai demorar, ele precisa criar variedades nesse Palmeiras, ele precisa, a coisa não deu certo ali, ele precisa achar alguns meios para mudar o jogo, ele está começando a ficar preso em uma ideia, em um time, e ele precisa achar alternativas ali, eu sei, três meses, pouco tempo, é óbvio, mas acho que ele tem que começar a pensar um pouquinho nisso também, de achar alternativas para melhorar esse Palmeiras.
0: Perfeito, Alex. Obrigado. Bom, gente, é, essas são nossas considerações aí sobre essa final do Palmeiras, tá? É sobre esse jogo do Palmeiras. Podem mandar aí nos comentários a opinião de vocês. Acham que os comentaristas aqui estão falando bobagem? Manda aí discordando também. Que a gente vai, a gente fala no ar. Sim. Tá? Fala aqui agora um pouquinho do Corinthians. O é, Paulo, o Corinthians está vivendo aí um momento decisivo pensando em Libertadores, né? É, eu acredito que se não tivesse vencido o Ceará na última rodada, provavelmente ia estar tá mais difícil. Mas Corinthians está tá hoje na posição do time que se classificaria para pré-Libertadores, né? Pensando que na Copa do Brasil tanto Creme quanto, quanto o Palmeiras já está na Libertadores e o Grêmio está acima. O Grêmio e o Palmeiras, na verdade, estão no G6, né? Então, essa oitava posição, essa oitava vai abrir inevitavelmente. Corinthians tem aí, o Atlético Paranaense está brigando e aí vai ter confrontos com o Santos também, que é, que é adversário direto e depois vai ter dois só com os dois líderes do campeonato e aí eu acho que a última rodada vai depender muito de como se o Inter já é campeão ou não, né? Mas analisando agora o presente, né? É, é jogo, pensando em Libertadores, é jogo de vida, esse do Atlético
3: Paranaense, né? É, eu não tenho dúvida, né? Enquanto você falava dos próximos confrontos, eu acho que se, se o de amanhã não estiver como jogo da vida, como a torcida diz, não faz nenhum sentido pensar em qualquer outra é, já em qualquer outro momento. Né? porque é é, é é um jogo muito difícil contra o Atlético e, e o Corinthians vem desde desde o a, né, desde o ano passado dentro dessa temporada é, muito inconstante muito instável e esse foi o grande problema né é, teve um período ali de troca de técnico até uma assim, chegar, que faz um, uma diferença grande hoje né, Tua, Mas, né? Nesse, exatamente
0: Tua. Do Thiago para o Coelho e do Coelho para o... Isso,
3: pro... é é que a, o, aquele do, o espaço ali do Coelho é, é um é bem complicado ali para o time do Corinthians Sim. e que hoje reflete muito é, o que poderia ter sido, né? Acho que é o que a gente ouve muito, é, a torcida lamentando o que poderia ter sido do campeonato para o Corinthians se essa troca tivesse, enfim. É, mas isso já passou. É, e para o presente, eu acho que o principal hoje é tentar se, né, se manter e se controlar e estar mais estável. É, é jogo para vencer, não tem, não, tem outra, é, não tem outro caminho, mas é um jogo muito difícil. Então, o Corinthians luta agora contra o pior dos inimigos da, da temporada, que foi essa instabilidade. Vem de um jogo bom contra o Ceará, e, mas também vinha de uma sequência muito boa, e aí, depois teve esses altos e de, de Palmeiras. Vence o esporte, depois perde duas seguidas. E, então, acho que a luta é contra, o, contra, o, contra um clube muito complicado que é o Atlético, mas principalmente com essa instabilidade que o Corinthians tem vivido nessa temporada.
0: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que é, acho que é bem por aí mesmo. E acho que o. Corinthians já começa, né, a se movimentar, não está se movimentando, mas tem assuntos aí, né, de, de para a próxima temporada, tem, a, tem o, o fator Gignac, embora, tipo, eu acho que não é, é só oba-oba mesmo, sabe, eu acho que cairia como uma luva para o Corinthians, mas é muito difícil. É, acho que é mais, apesar de ter a postagem, né, e ele começou a seguir o Corinthians, o Corinthians, mas isso acho que é só. faz parte do. ele tá fazendo muito. O, o, a brincadeira do, de ter eliminado o Palmeiras, né? Eu acho que é muito por aí. O Corinthians tentou o já contratar. Quer dizer, não tentou, né? O, o, o Fabinho tinha indicado e tinha atuado com ele na França, eu acho. Só que o Corinthians achou muito caro, né? É, e é mesmo, né? Muito difícil. Mas, enfim, tem um assunto aí que o Coen estaria tentando trazer, tirar o bigode do Palmeiras, que eu também acho muito difícil, acho que é uma questão muito de... de talvez até para valorizar o William no Palmeiras, para renovar o contrato. E tem o Vina, né, que, que desses todos eu acho mais possível. É, e Alex... Você vê alguma possibilidade em algum desses nomes de acontecer para o Corinthians?
2: Não, Thomas, acho que só o Vina poderia ser um nome assim mais palpável, né? Mas é, tem a multa, né? Que é, se eu não me engano, é 9 milhões de reais. É assim, eu sou muito contrário a, a clube que deve comprar jogador, eu acho isso uma uma falta de, de noção, assim, muito forte e acho que 9 milhões hoje pagaria acho que um pouco mais da metade da folha de um mês do Corinthians, então tem que ver bem se vale a pena o investimento o Vina já é um jogador mais rodado, ele estourou agora, mas ele não é nenhum garoto é, rodou muito Atlético Paranaense, Bahia Atlético Mineiro, diversos clubes e só agora foi dar certo no Ceará como um protagonista Será que ele vindo para São Paulo, num clube com mais pressão, ele não vai ser o protagonista? Será que vai dar certo? É aquela mística, né? É, Eric, Eu... Michael, enfim, outros nomes que não deram certo e outros que deram. É uma incógnita. Posso... É uma. Uns vale... em... 9 milhões vale a pena? É, é, é essa a questão. Pode falar.
0: Eu posso só enrique... enriquecer o seu argumento um pouco. Para, na verdade, jogar, jogar lenha. Teve. Eu, eu concordo com você, eu acho que a, a grande maioria dos casos é isso, mas a gente teve um caso que aconteceu exatamente o inverso com o Marinho, né? só para só debater também, que o Marinho, ele, ele aconteceu tudo, tudo isso com ele e ele estourou agora, e ele já é um jogador experiente, ele estourou, tá bom, lá no Vitória ele teve, mas depois ele teve outras passagens por clubes e não foi tão bem. Então, pode acontecer também o inverso, mas eu concordo mas, com você que é mas, maior. Vários outros casos.
2: O Marinho o, Marinho, Marinho, o negócio com o Marinho é gigantesco, porque vale valeu o risco que foi uma troca com David Brass. o David Brás. O vini é 9 milhões. Entendeu? Então, tipo, é esse, esse o risco que eu quebrei totalmente o Thomas agora e eu me, Não, me, eu me retiro perfeito, perfeito, não, brincadeira.
0: não gastou nada não, não. gastou nada Então é,
2: é, é, é a diretoria avaliar se vale a pena o risco o, o Corinthians hoje, vale a pena correr risco de perder 9 milhões? se, o, se a diretoria analisar e falar, vale a pena? então contrata, agora se falar não, esses 9 milhões aqui pô, vai vale precisar bastante, qualquer coisa assim, não dá para jogar fora
0: então, vale a pena não perder vale a pena não. Até porque o Corinthians está adorando, né? Teve o Luan, né? Um caso aí que, é, que até agora não rendeu nada e o Corinthians gastou muito. O próprio Arauz, que, que fez uma partidinha boa agora, mas, pelo amor de Deus, né? Tipo, é, tá devendo muito pelo investimento feito, né? E outros que já saíram também, né? Me lembro, lembro que o Corinthians investiu muito naquele volante chamado Grande Douglas, do Fluminense, o Corinthians investiu e, e não fez absolutamente nada e tantos outros, né, gente? É, Jonatas, é, o próprio Ione Gonzalez na troca, e tem, muita, tem muita coisa ruim aí pro Corinthiano lembrar, desculpa Corinthians lembrar disso, mas vamos em frente que a gente tem que falar de São Paulo e Santos também, mas antes, vamos voltar aqui para... Antes a gente tem alguns comentários aqui. É... O Alan Martins, nosso colega aqui de futebol apaixonante, mandou 18 jogos do Corinthians com Mancini, 10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. É um bom aproveitamento, sem dúvida nenhuma. Terceiro melhor aproveitamento nesse período atrás de Inter e Flamengo, sem dúvida nenhuma. É, é que tava, começou o ano lá em cima, né? Daí teve todos esses revés que deixou é, ainda muito bom o rendimento mas diminuiu um pouco. Eu acho excelente o rendimento do Mancini no Corinthians. O Michel Guimarães perguntou se o Vina não estava com proposta do Benfica. Vocês têm essa informação? Eu não tenho. Não sei. Olha, não. eu escrevo, escrevo não, português
1: não, 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 não no, no, no FNV e confesso que não vi nenhuma informação sobre isso.
0: Eu, talvez seja já... Algum boato só, por enquanto, viu, Michel? Bom, vamos vamos aqui, então, para o desafio. Agora é a hora que podemos... Nós podemos dar esse primeiro palpite, tá? É, então, lembrando que, pelo profissional, sempre joguei em grandes equipes, diferentemente é, de meu irmão. Eu... Eu vou no Boteng, zagueiro. Não acho que é, mas vamos lá. Até porque o irmão dele que jogou, jogou em boas equipes, sim. Alex. Fiquei até medo do Alex. O Alex eu adora não... já acertar na primeira dica.
2: Não, dessa vez eu não faço a mínima ideia. Eu vou chutar. Luizão, mas... Eu acho que o Luizão tem algum irmão que eu esqueci. Que é o Alex Silva, se não me engano. O Alex Silva jogou em grandes coisas. Exatamente. Eu vou de Luizão só para só não, não deixar passar um palpite.
3: Paulo? Eu também... Eu me esforcei pouquíssimo aqui. Nem quis, porque eu só parei na palavra irmão. Fiz aqui uma listinha rápida. Mas eu acho que nem, nem vale o chute ainda. Vou esperar para Vou esperar para Não, porque... Eu só parei no irmão aqui, eu falei, é muita gente ainda, eu vi muito irmão, eu fui em Alexandre, eu fui até no Gaúcho já, eu falei, não, tá muito ali na né, superfície, vamos esperar para a próxima.
0: Tá
3: bom, então, então
0: Edson, você pode agora mandar, ninguém mais mandou palpites também, mas agora você pode falar qual é a segunda dica do desafio.
1: Então, beleza. Só recapitulando a primeira. Pelo profissional, sempre joguei em grandes equipes, diferentemente de meu irmão. E a segunda a dica, já atuei em solo brasileiro.
0: Eu já. Já o meu palpite não é. Mas vamos em frente. É... É... Vamos em frente aí. E que daqui a pouco tem mais... Bom, e, e os nossos palpites, né? Me veio alguém na, na mente, agora confesso. Mas não tenho certeza. Vamos, 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 vamos matutar aqui enquanto a gente continua. Bom, falar um pouquinho agora do tricolor paulista. É, inclusive, vocês já estão ainda vendo aí no GC, né? O nome do crespo está ganhando força no São Paulo. Inclusive, quem fez o respeito à minha história hoje, teve um tato assim. Teve uma, teve uma sensibilidade aqui que eu não vou nem comentar, a gente vai chegar, a gente vai chegar lá já já, viu? Mas tiveram uma sensibilidade aí que, que eu vou te contar, viu? O, o Alan está perguntando, solo brasileiro ou clube brasileiro? o Edson, isso dá para responder ou não? Não. Tá bom, então.
1: Aí se torna outra dica.
0: Então, não dá para responder isso agora, viu, Alan? Então, vamos em frente. É... Talvez, talvez isso ajude, viu, Alan? Vamos, vamos ver. Ô, Alex, e aí? Crespo, uma boa, uma ruim. É... Fazendo um belo trabalho. O Alan mandou. Aí, quebra. É... 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 Fez um bom trabalho no, no defesa e justiça, né? Mas tem toda aquela questão, né? Vai se adaptar logo ao, ao futebol brasileiro e ao São Paulo? Vai levar tempo? É, o, o, estilo, o estilo de jogo dele para treinar uma equipe orna com o do São Paulo? O que, que você acha?
2: Então, cara, vou até... Desculpa que eu vou me estender um pouquinho. Eu fui pesquisar bastante oh, sobre o Crespo, com... juntamente com um colega meu que sabe tudo de futebol argentino, sabe tudo mesmo, o Pedro Ferri, mandou um abraço para ele, me ajudou muito nisso. Oh, é, a semana passada a gente conversou sobre o Esqueloto, ele me explicou detalhadamente como que funcionou o Esqueloto, que era o nome da vez na semana passada, e agora foi é do Crespo cara, chegamos à conclusão de que não é um nome para o São Paulo. É, primeiro, você falou do trabalho do Defensa e Justiça, que ele fez um bom trabalho. E o Defensa e Justiça, desde 2012, ano que subiu para a primeira divisão, ele é, é um dos clubes mais organizados do futebol argentino, se não for o mais. É, Pedro Ferreira falou que na Argentina ele, ele considera o Lanús o clube mais organizado da Argentina, mas o, o Defensa e Justiça é o segundo clube mais organizado de lá porque eles criaram uma filosofia de jogo, uma filosofia de gestão. Tudo neles é filosofia. Então, o Crespo ele veio fazer parte dessa filosofia. Lógico, com as crenças dele, foi um, um match ali entre treinador e clube. Só que o Defensa, e, e a escola de técnicos do Defensa e Justiça é muito peculiar, com o Ariel Roland, com o Becacessi, todos ficaram uma temporada e logo em seguida foi para um grande clube ou para fora do país ganhar mais dinheiro, enfim, foram trocas de treinadores por méritos, diferente que aqui no Brasil, né então a cada ano trocava de treinador, por quê? Porque o treinador se destacava e ia para um outro clube, e provavelmente vai acontecer isso aí com o Crespo. Então, é, e o título da Sul-Americana lá na, na, na Argentina, eles têm claro que não é mérito do Crespo, óbvio, ele tem a sua parcela, mas que o grande mérito é dessa gestão como um todo do Defesa e justiça, e, esse, e o Pedro Ferre até me falou que, facilmente, ele coloca ali, pelo menos em uns seis anos, que o Defesa Justiça vai virar um clube de libertadores, que vai parar de, de ser um clube de sul-americana, um clube ah, que eliminou São Paulo, que eliminou o Vasco, que vai começar a ser um clube de libertadores, porque o clube ele é muito organizado. Então, é, o Crespo, a gente já pega por aí, já fica com a pulga atrás da orelha, ele, ele entrou num contexto que favoreceu. E os trabalhos dele, o trabalho principalmente anterior no Banfield, foi um trabalho ruim, porque é um, eu, eu olhei a tabela do campeonato argentino na temporada que ele esteve, foi o terceiro melhor ataque, mas a segunda pior defesa. Então você vê que tem uma inconstância ali, é um time que marca muitos gols, mas também sofre muitos gols. E o já estilo de e, ainda pegando o momento, é, o, o São Paulo precisa de um treinador experiente e o Crespo não é experiente. Ele deu certo agora num contexto e ele ainda é teimoso, a lá Fernando Diniz, com algumas crenças. Ele, ele ainda não tem aquele tato que a experiência traz de preciso modificar isso para a coisa dar certo. Não, ele insiste, insiste, insiste. E o, o Diniz melhorou quando o Raíl o Pássaro foi lá, Ó, oh, você precisa do Luan, você precisa do Bruno Alves, dá uma arrumada aí. Mas o Diniz, com todo respeito, foi um jogador ok, comum o jogador que se passasse na rua, um outro ia, ia, ia lembrar. E como treinador, também é um treinador comum, que tem uma filosofia muito bacana, que eu gosto muito, defendi muito o Diniz, mas que ele não tem know-how. Aí o Raí e o Pássaro foram no Diniz e muda aí. Só que você vai chegar no Crespo, ídolo da Internacional, ídolo na Argentina, um dos maiores atacantes da história do futebol argentino. E você vai ter não, é tempo eu... para chegar e falar para ele. Ô, oh, amigão, Coloca o Tietchan ali, entendeu? Será que o Muricinho então, e o Costa é... vão ter peito para chegar no Crespo e falar? Amigão, pode falar, Thomas.
0: Então, é, é, isso, que eu ia, isso que eu ia até falar, você acha que o nome do Crespo também, pelo nome dele no futebol, além do, além do bom trabalho que ele está fazendo, mas também está contando para a escolha dele, sendo um dos maiores centroavantes aí que a gente da nossa geração você acha que isso pode contar um pouco para talvez é, para agradar um pouco o torcedor não sei sabe você acha que isso pode influenciar um pouco ou é a escolha totalmente pelo pelo que viram dele como treinador mesmo
2: então é, pelo pelo que eu vi, pelo que eu entendi, pelo que eu conversei com os setoristas e com algumas informações, o estilo agradou. A conversa fluiu. Foi uma conversa legal. Mas eu, eu acho que também foi essa questão de ser um cara... Pegaram mais a experiência como jogador do que propriamente para treinador. Porque assim, experiência como treinador ele não tem. Ele, ele foi treinou um time na segunda divisão ali por um ano e passou no Banfield da Argentina. E agora deu certo no contexto no Defensa e Justiça. Então assim... Eu acho que o nome fez, fez, fez muito peso nessa questão. É só para fechar também, para não me alongar, também os colegas falarem, sobre estilo de jogo. Primeiro que o Crespo ele é maleável. Ele não é preso a uma filosofia de... Muita gente falou de três zagueiros. Ele, já, ele alterna. Três zagueiros. É, é como, quase como o São Paulo faz no Atlético. Um jogo, três zagueiros. Um jogo, uma linha de quatro. É, dois volantes ou um volante só. É, ele é muito maleável também porque no Banfield ele atuou com pontas e já no, no Defensa e Justiça ele não atuou com pontas, eram os laterais que davam amplitude para o seu time e ele gosta de pelo menos dois atletas muito, muito espetados na ponta porque ele é adepto do jogo de posição que foi tão famoso, tão criticado aí, com o Dominec no Flamengo, ele é adepto ao jogo de posição que para muitos ainda muitas ainda falam muitas bobagens de jogo de posição, que é o cara parado lá. Não, não é nada disso. É muito complexo, também não dá para explicar. Mas ele é adepto ao jogo de posição com intensidade. É aquela questão de, perder a bola, eu quero ela de volta. Me dá a bola, me dá a bola, vamos atrás da bola o tempo todo. Então, o estilo de jogo dele é esse. É muita posse, tanto que a média de posse de bola dele no defensivo foi de 60%. No Banfield foi de 62%. Então ele gosta da bola. Ele, 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 esse é o estilo de jogo dele. Posição, intensidade, abrir os corredores e, é, e posse de bola. Ele gosta também de povoar um lado do campo e fazer é, a, a inversão de jogo. Ele adora isso. Ele adora isso. Ele, ele pede insistentemente para os seus jogadores povoar um lado do campo e fazer a inversão para pegar um contra um e aí o cruzamento ou, ou, ou chute ao gol. Então o estilo de jogo do Crespo é esse. O estilo agrada... É, o elenco dá para fazer isso, o problema é a experiência. E o São Paulo, cara, é, estamos indo pro nono ano aí, de nono, 2012, o São Paulo tá indo pro nono ano aí, sem título, sem título, então estamos aí no nono ano que o São Paulo não está conquistando nada, é uma pressão absurda, gigantesca, e assim, com todo o respeito ao Crespo, treinador, tá, o jogador nem se fala, mas se você colocar na balança, mudou o quê? do Diniz para o Crespo. O passaporte, a nacionalidade. Então, assim, uma coisa é você trazer um treinador com o estilo do Diniz, mas que pô tem 10, 15, 20 anos de carreira. Outra coisa é você demitir um cara. O Diniz é mais experiente do que o Crespo, por exemplo, como um treinador. E a gente viu que o Diniz tem diversos problemas de experiência. Então, assim, me preocupa. Vou torcer para que o São Paulo dê certo, para que o Crespo dê certo como treinador, porque... Pô, seria mais um grande jogador que deu certo como técnico, e isso acontece pouco, mas assim eu vejo com muitas ressalvas se essa contra contratação acontecer. Eu vejo muitos problemas, principalmente essa questão da experiência dele me, me, me afeta um pouquinho, entendeu? Dele ter dado certo só num contexto ali e, os outros, e outro trabalho dele ter sido muito ruim.
0: Perfeito, perfeito, e eu. O... Ô Edson, para a gente finalizar o São Paulo e passar para o Santos, é, você acha que é por aí também? Você acha que o, o, o nome. Porque é só. Vamos falar, não está nada fechado ainda, tá, gente? A gente está falando do, do, do nome que está ganhando força, como está como, como falando mesmo aqui, o, o, no, o nosso IGC. Mas a comissão técnica inteira. É, a contratação giraria em torno de um milhão por mês é, mas não não só o técnico, tá? a comissão inteira, tinha até um outro treinador que tinha um nome, que agora me fugiu eu vou precisar aqui e que com esse, com esse treinador mais comissão técnica seria dois milhões e meio por mês então, <risos> tipo é muita coisa, cara você acha que valeria a pena mesmo para o São Paulo esse e atrás do Crespo, depois também de tudo isso que o, que o Alex falou?
1: Então, é, chega num questionamento, né? De onde vem tanto dinheiro, assim, se o São Paulo fecha com o Crespo ou com qualquer um pagando um milhão de reais? E até perguntar para o Alex, o Pedro Ferris chegou a te, é, te falar sobre o salário do, do Crespo no Defensa? Porque eu duvido que seja metade do, do que ele pediu ao São Paulo.
2: Então, pelo que ele me falou, a comissão inteira no Defensa ganhava um terço do que o São Paulo vai pagar.
1: Então, aí já é mais uma questão que pode mostrar que não vale a pena. É, seria uma aposta, a gente pode até falar que qualquer técnico aqui no Brasil se torna uma aposta, né, independentemente do seu currículo. Porque aqui é 8,80, o cara ganha três jogos, é o melhor do mundo, perde três jogos, é o pior do mundo. Então, infelizmente, seja Crespo ou seja até o Murici voltando a tocar como técnico, seria uma aposta, levando em consideração a cultura do futebol brasileiro. Só que aí entra a hora de projetar. né O São Paulo é o início de uma nova gestão, com o Casares, e claro que não tem que pensar num projeto tão longo assim, porque eu acho que o São Paulo em si não, não suportaria isso, mais uns oito anos sem título ou nove, como está completando agora, para ter um projeto que seguiria Ali tranquilamente, independentemente da gestão, então tem que ser um negócio mais imediato mesmo. Só que muito bem pensado é o Crespo. Pode se tornar um ótimo técnico, foi agora campeão, mas como o Alex falou, em cima de um trabalho que já vinha sendo executado há muito tempo. Então ele se encaixou numa linha, uma linha. E a gente tem que ver em outro clube se ele vai é, é, seguir essa mesma linha. O São Paulo, como o Alex me falou, né? A gente sabe, o Diniz tem um, é, um estilo parecido, é, só que não, não gerou resultado, né, e entra também naquilo do Diniz não conseguir mudar o time, então ele teve aquele 11, inicial, 11 ideal, e se precisasse mudar uma peça, o São Paulo já parecia outra equipe. É, o, até mesmo, a gente teve um técnico que foi campeão assim, infelizmente, na minha opinião, os técnicos mais antigos são dessa forma, né, o, o Felipão foi campeão brasileiro em 2018, o time do Palmeiras não virava a partida, o Palmeiras, se ele saísse atrás do placar, ele tinha uma dificuldade enorme em mudar o, o jogo. Então o Felipão tinha aquele ideal, e se vencesse, se saísse à frente do placar, se sobressaía pelas peças individuais, em contra-ataque principalmente. É, muita gente falou que o Palmeiras era reativo naquela época. né? E, então o São Paulo tem que estudar muito. É, falou primeiro, foi do Crime. era um milhão não não tem como a gente não tem como pagar isso para um, um técnico e começou a trabalhar com os nomes aqui do Brasil é, são nomes mais limitados mas como eu falei infelizmente aqui todos se tornam apostas então tem que ter um projeto você conversar com com o profissional que você é que você quer que comande a sua equipe e, e seguir uma linha não ter todo mundo vai estar pressionado principalmente no São Paulo né entre os grandes aqui é o mais pressionado então todo mundo sabe que até com projeto vai ter pressão mas a torcida vai entender se ela enxergar que está tendo um projeto não vai ser uma coisa largada que a cada três meses vai mudar o técnico então o, o Casares tem que pensar nisso e a Floresta Salarial de São Paulo é, é gigantesca e se colocar mais um milhão ali em comissão técnica ainda em um cara que não tem experiência e isso aí pode pesar muito na hora da cobrança da imprensa e da torcida
3: eu quero, quero só fazer um adendo aqui para terminar. O Crespo está tá nos ouvindo e acabou de me enviar uma mensagem escrito o seguinte, respeita a minha história. Meu Deus do céu. Ele é um gênio, né? Eu é um gênio,
0: né? Eu não falo nada. Fica o um spoiler aí, tá, gente? Fica o um spoiler aí. Ai, ai. Bom, vamos então agora... É, falar um pouquinho aqui do do Santos, né O, o Edson, volto já para você também é, você acha que o você acha Tá aí a questão do Cuca, né, de sair do, sair do peixe, você acha que ele se ele sai mesmo e e o nome do Thiago Nunes aí tá ventilando, o que, que você acha disso?
1: É, o, o torcedor santista não pode se prender a libertadores, né? É, o Cuca treinou o time em outras competições também. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Nessa última que eu citei, o Santos foi eliminado sequer, é, sem sequer marcar um gol. Lá no Castelão foi um, um jogo horrível do time do Santos. E no Campeonato Brasileiro é uma das piores campanhas do Santos dentro da Vila Belmiro. É, o Santos, principalmente nos pontos corridos, teve diversos é, diversas temporadas que não foi rebaixado por conta da Vila Belmiro e faz muita diferença para o Santos em 2015, por exemplo o Santos só venceu uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro, que foi 1 a 0 contra o Cruzeiro, então a campanha na Vila Belmiro foi crucial para o Santos não ser rebaixado, porque não tem como você imaginar um time passar 19 rodadas jogando fora de casa e vencer apenas uma e esse time não estava brigando lá embaixo o Santos até as últimas rodadas de 2015 brigava por vaga na Libertadores e acabou caindo um pouco quando focou na Copa do Brasil. E aí terminou o Brasileiro, se não me engano, em oitavo ou nono colocado. E o Cuca, ele ele foi um gestor né, na, na equipe do Santos. Quando precisou de um trabalho como técnico de futebol, ele se mostrou muito limitado. E isso já é do currículo do Cuca, né? Se ele pensa em contratações para melhorar o elenco, ele não é tão bom assim. Em 2018, no Santos, ele, ele vetou a chegada do Marco Ruben que depois foi um sucesso no Atlético Paranaense, e preferiu o Felipe Cardoso, que hoje é reserva no Fluminense. É, ele quase vetou a chegada do Déliz Gonzalez, que foi muito bem no Santos também, porque foi um, uma, uma tratativa ali envolvendo o Vitor Bueno com o Dinamo de Kiev, e o Vitor Bueno, vocês veem aí no São Paulo, é, deve muito. E... Então agora no Santos, o, usando a molecada, porque ele está sendo forçado, quando ele chegou, ele pediu contratação de Zé Wellinson, Tassiano e Elias para a função de volante. Sendo que ele tinha diversos jogadores ali, inclusive o Sandri, que já foi campeão mundial com a Seleção Sub-17, e é muito promissor, um ótimo jogador. E, provavelmente, se o Santos não tivesse sido transferido da FIFA, é, estaria hoje com um desses três jogadores, ou até mesmo os três. Porque o Pérez, né, que na época era o presidente do Santos, ele fazia loucura para agradar os seus técnicos. É, e hoje o Santos paga por isso e começou até mesmo com o modesto, né, que foi a primeira primeiro transfer bar envolvendo o Kleber Reis com o Hamburgo da Alemanha e então concluindo sobre o Cuca é, esse pedido dele de, para sair, né, eu acho que é com bons é, o, o atual presidente André Zuider tem que ver com bons olhos é a chegada do Thiago Nunes pensando no, nos nomes brasileiros já que o Santos não consegue investir muito em um estrangeiro é um dos melhores é, citam também o Lisca tá doido né do do América Mineiro eu acho até que ele seria mais caro que o, que o Thiago Nunes, porque ele vem de um bom trabalho, já de bons trabalhos, né? E o Thiago, apesar de ter, sido muito, ter ido muito bem no Atlético Paranaense e ter iniciado bem no Corinthians, o que está gravado na imagem, é, na memória, é a reta final dele no Corinthians ali, deixando a desejar. Mas a gente tem que levar em consideração também que o, o elenco do Corinthians era limitado, né? O que ele pedia, a diretoria não conseguia atender. E é um dos porquês de é, ele ter aceitado a proposta do Santos, né? É, agora ele jogou a, a contraproposta e aguarda o sim da diretoria Santista, porque o que ele mais pedia no Corinthians eram pontas, é, como o Marinho e o Soteudo, por exemplo, e ele falou que isso está fazendo diferença para talvez ele chegar ao comando do Santos.
0: Perfeito, perfeito. Paulo, você acha que é, que é por aí mesmo? Você acha que esse, o nome do Thiago Nunes é, é um bom nome? É caso o Cuca não continue e se você pudesse escolher você trocaria o Cuca pelo Thiago Nunes, ou você manteria o Cuca?
3: Uh, olha, eu acho que o Edson já fez uma leitura muito muito legal em cima em cima do Cuca e acho que tem tudo a ver a questão de é, como gestor, né? Como um cara e eu sempre tento olhar, eu acho que o, o técnico brasileiro ele é, querendo ou não ele ele precisa fazer todo esse trabalho, né? A diretoria ela, é muito, ela se coloca muito para fora é, do campo e, e até no vestiário e tudo mais, entrando em momentos ali pontuais, é o técnico que, que faz muito esse trabalho, e o Cuca para isso é, tem até um pouco de mística, tem até um pouco da, da coisa daquele técnico bem cheio de, de recursos, mas ali, né, na conversa, mas no, no campo realmente não foi é, o, o, o ideal, como normalmente é o Cuca, né, é, eu acho que, que, que para o Santos é, é um bom momento para a saída do Cuca, para uma renovação, é, eu acho que é um, é um bom elenco, é, principalmente aqui na Libertadores, se mostrou é, com potencial, acho que de, com, é uma junção boa agora, né, o Thiago Nunes chegando, né? se, se chegar, eu acho que é uma junção boa de, de, de um elenco que, que ainda se espera alguma coisa com um cara que, que precisa provar, né? Acho que para ele e para o mercado, e até para pro, os técnicos brasileiros, ele é um. Foi uma das. Até o ano passado ele era uma grande, todo mundo tinha uma grande expectativa em cima dele, né? Então eu acho que é um casamento muito legal para o Santos. Acho que isso traz um bom resultado, tudo isso, claro, no campo das ideias, né, a gente ainda vai ter que ver isso é, efetivamente, mas no campo das ideias ele vem um pouco diferente do que o Kuka é, sempre traz aos clubes em que ele treina, né, tem o, o Thiago acho que vem com uma, vem com uma filosofia diferente, é, tem alguns trabalhos, e, e é, um, é literalmente mais técnico, né, é, do que o Cuca, então eu acho que tem tudo para encaixar. Eu acho que é uma boa, eu, eu, eu faria da mesma forma. E, e eu, eu acho que é o, é o tempo, tempo do Cuca, ele fez o que tinha que fazer. É, essa final de Libertadores, eu acho que o próprio torcedor Santista, acho que não tava, é, torcia muito, mas não esperava é, o que aconteceu. E, e foi por detalhe ali, né? Foi por detalhe. E, é, ironicamente, o próprio Cuca. É, está ali no, no, no detalhe final, como a gente estava conversando fora do ar, né? é, de uma forma ou de outra, ele está no detalhezinho final ali da, da derrota, eu acho que isso é, isso é um, um pouco da, da personalidade do Cuca do, do como técnico. Então, eu acho que, é um, acho que se, se, se acontecer essa troca de fato, eu acho que para o Santos é, é muito bom para iniciar essa, essa temporada, né? iniciar. É um, essa loucura de temporada começando, né? Ano que passa e a temporada não, não, não termina, mas é, eu acho que para um, uma renovação de trabalho, acho que faz muito sentido agora.
1: Obrigado. Ô, Toma, só uma coisinha rapidinho da Libertadores. É, que eu falei que o, o, Santos, o Santista não pode se prender à campanha, né? Com o é. Cuca. Porque ela começou é. com o Gesualdo. E era limitado, mas venceu dois jogos. Então isso foi importante para o Santos já colocar ali. É, o carro quase que na próxima fase. E quando chegou nas oitavas, que foi um jogo dificílimo contra a LDU o Cuca não estava treinando o Santos, e nem o Cuquinha, e sim o Marcelo Fernandes, e ele falou que o Cuca, o Cuca infelizmente estava na UTI, né graças a Deus conseguiu se recuperar, é, o Cuca não estava interferindo em nada. Então, na minha opinião, a maior casca do Santos dentro da Libertadores não foi criada com o Cuca, e sim com o Marcelo Fernandes. Porque quando chega no jogo contra o Grêmio, de fato, a tática do, do Cuca me surpreendeu. É, mas eu acho que a casca começou contra a LDU e não era o Cuca e ele falhou, na minha opinião, como técnico na final contra o Palmeiras.
0: Sim, concordo. Mas eu queria só pontuar também que para mim é, no próprio Brasileirão eu esperava muito menos do Santos do que o Santos apresentou e eu acho que isso o Cuca tem muita parcela nisso. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho assim, no, no Santos nessa temporada, eu vou discordar um pouquinho né, nessa, nessa parte só, mas, mas concordo que, que ele tem também o, a culpa também, mas acho que o o, o que o Cuca implementou nessa temporada, acho que fez muito bem pro Santos, eu acho que ele tem muita parcela também do Santos ter chegado onde chegou também. Tá? É, vamos em frente aqui, agora é, o amigo do Paulo que ligou para ele, né a gente vai falar um pouco dele, né, não, desculpa gente, desafio, desafio, desculpa, antes desafio, ó, eu queria eu queria falar aqui que tem gente aqui, talvez já tenha acertado dos nossos colegas, tá, que, que falaram no grupo aqui e, e o acordo é mesmo quem não tiver no grupo da equipe se mandar e acertar vai valer no ranking, tá? Então, ó, Lauren Berger mandou Alisson de... você não responde agora, pelo amor de Deus, hein? É só no final Sim. É, Diego Rafael mandou Ronaldinho Gaúcho e o Silas mandou Alexandre ou Richard eu falei, Silas, escolhe um, né? e daí eu falei qual dos dois? porque os dois não dá, né? Não dá para fazer palpite e acertar e querer ir no hack né, Silas? Brincadeira, né? Eu,
3: eu tive o mesmo raciocínio que ele fiquei aqui. Mas quem que eu coloco que não atuou em Aí eu já voltei para... Então,
0: é, não, é, agora é um.
3: Agora é um, tá?
0: Então, sei lá, eu vou considerar o primeiro. Eu vou considerar o Alexandre aqui do Silas, eu vou considerar o Ronaldinho do Diego, eu vou considerar o Alisson da Lauren. O... Ô, Paulo, e aí? Você vai falar
3: alguém? Não, eu continuo. O pessoal ali já no grupo já falou todos os que eu tinha pensado. Mantenho aqui tá. ainda vou esperar a próxima dica.
0: Alex?
2: Cara, eu pensei em um que é difícil falar que ele não jogou em grandes, mas na minha concepção, que eu lembro, ele não jogou em grandes, o irmão dele. Já ele jogou aqui no Brasil, no grande clube, que é o Rio Romero.
0: quem? Ah, o Romero, tá. O, 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 você tá indo no Angel, né? Angel Romero.
2: Isso, no, no que passou pelo Corinthians.
0: Isso. Ou seja, tá falando que o Corinthians não é, um, não é um time grande. É isso que você tá falando, né?
3: Não, não. <risos> contrário,
2: tá vendo como ele quer tirar a coisa de contexto só para me prejudicar? Não é nada de o anjo Romero, o Paraguai, o camisa 11 do Corinthians, jogou no grande clube gigantesco no futebol brasileiro, um dos maiores clubes do Brasil, que é o Corinthians. E já o Oscar Romero, eu já não vi ali grandes clubes,
0: entendeu? Tá bom, tá bom. Então, não, deixar não, que claro jogo, que ele,
2: foi... o Romero, o atacante, jogou no gigante. Estrondoso tá no Brasil.
0: Tá bom, tá bom. Gente, eu vou no. Eu vou no. Eu acho que era filho, tá? eu vou no Dialminha, né? Tá. Eu não uhum. sei se eu acho que ele é o, quem jogou, ele era filho, não era irmão, né? Mas mesmo assim, acho que foi o único nome assim com algum parente aqui em solo brasileiro, além dos já falados, que eu consegui lembrar. O Marcos Teixeira comentou aqui, é, Zico, ele falou, ele mandou o Zico. Então tá aí registrado. Então agora, com isso, Edson, terceira dica, gente, ninguém dá palpite agora, hein? Vamos lá.
1: Vamos lá, terceira dica. Conquistei o EFA Champions League e Copa do Mundo no século XXI.
0: Oh, meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Então vamos lá. Conquistei o EFA Champions League. Não,
2: não, 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 Pepe.
0: Não, não pode falar agora, hein?
2: Século XX. Não, é século XXI.
0: Sim, XXI. É isso. Pode... O, o, eu, acho que, eu acho que essa, essa questão aí do. Do, do século, pode ajudar aí a definir algumas coisinhas, na minha opinião. É, bom, tá bom, daqui a pouco tem mais, então. Agora sim, o Paulo, o Paulo vai falar do amigo dele, tá? que ligou para ele. É uma sensibilidade que esse, que esse homem teve hoje,
3: velho? Foi é assim, sem querer. Vai lá, é todo seu, velho. Vamos lá, vou ver se eu consigo abrir aqui minha câmera não trava, porque como eu estou no celular, eu preciso trocar as telas aqui, tá tudo certo?
0: Saiu ah, sua imagem. Só, não,
3: com eu só o áudio, mas cara. Então vamos de. Vamos de, de áudio então. Bom, respeita a minha história hoje com Hernan Jorge Crespo, né? nosso querido Crespo, aí que a gente já estava falando agora enquanto falava do, do São Paulo, do tricolor. Bom, centroavante argentino dos anos 1990, 2000, né? Se você não pensou em Gabriel Batistuta é, ou o nosso personagem Henan né, Crespo, você não curtiu o futebol é, de fato nesse período, né? Entre ali, é, entre 99 e 2002, que é o, que o grande momento ali dele, ao lado do, principalmente do Ronaldo, acho que ele era, ele era um dos grandes pesadelos ali da defesa, das defesas do mundo todo, né? É, e mesmo vivendo a sombra do Batistuta e Cláudio Lopes na seleção o Crespo nunca decepcionou pelos clubes que passou. Foi goleador nato, daqueles faz o torcedor nostálgico suspirar de saudade quando veio o número 9 é, Foram oito clubes entre 93 ele parou em 2002. Teve até um aí um pouquinho um jogo, jogou um pouquinho na Índia, mas foi não um entra aí na, na lista. Mas destaques para River Plate, onde ele venceu a Libertadores, o Parma, né, onde ele é até hoje o maior goleador do clube aí. É, depois tem os números. Uh, Lazio, uh, Inter de Milão, uh, que ele teve duas passagens na segunda, ele foi artilheiro, enfim, encontrou um bom futebol aí já em 2006 uh, fez muitos gols pela seleção, né? Foram 46 gols pela seleção Argentina, mas venceu pouco, né? Ele, apesar das três Copas do Mundo que ele participou, uh, uma medalha de prata em 96 uh, em Atlanta, né? E aí nas Copas do Mundo chegou, fez 12 gols, jogou 3 Copas do Mundo. Hoje é treinador, e aí especulado no, no São Paulo, enfim, como a gente falou, é um dos, umas das grandes figuras aí do nosso futebol sul-americano. Uh, e aí a gente também fala os números dele aqui ou a gente deixa para depois? Pode falar, pode, falar, pode tá, falar. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, são uh, 681 jogos, na carreira, 335 gols é, pela seleção são 74 jogos e 46 gols né? o clube com maior destaque aí foi Parma mesmo e também o melhor momento dele ali de 97 a 2000 é, foi o maior goleador e ainda é o maior goleador da história do clube 95 gols em 202 jogos venceu a Copa da Itália Supercopa da Itália e uma Copa da UEFA é. uh... O pior foi a primeira passagem pela Inter, né ali no melhor momento dele, por conta de muitas lesões, ele ficou é, um ano e já foi vendido para o Chelsea. Enfim, jogou ainda em uh, além do, dos clubes que a gente falou, o Chelsea, que aí foi emprestado para o Milan também, e teve uma passagem ali pelo Gênua, já para o final da carreira. Diversos títulos, uh, os principais aí, Libertadores, Copa da UEFA com Parma, e Enfim, uma Premier League com o Chelsea ainda E grandes outros E, como eu falei, a, a medalha de prata é, Nos jogos de Atlanta 96
0: E teve o... a gente votou também, né?
3: E finalizou a votação Espera aí só um minutinho é? Votação e aí das notas?
0: Só, é só falar... É, os quesitos é, e quanto e, tipo, o destaque positivo e o negativo e a média final
3: tá é, destaque positivo e negativo já, acho que eu já, já até falei já, né foi melhor momento e pior momento ou não? Ou, ah, os piores, tá, tá, desculpa quer tá, 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 tá. é que, é que é. eu fale, Paulo? eu tô com ela fácil aqui tá, por favor, que o meu aqui tá complicado tá. por conta do celular eu agradeço
0: o destaque positivo, assim, a gente voltou em em 10 quesitos, nós, todo mundo da equipe, né? Tá. E o, o destaque positivo foi o jogo em equipe, que ele ficou com uma nota 9,5. O destaque também para chute curto, cabeçada, força e poder de decisão, que ele ficou com uma nota 9. Uhum. E o destaque negativo é a bola parada 6,3. É, ele ficou com a nota, tá virando uma nota padrão aqui, né? Que é o o famoso 8,4, né? o Crespo também entrou nesse, nesse bonde aí dos 8,4 e tá ali. Tipo, o De Bruyne segue na liderança com 9, Sidorf 8,7, Lan 8,6 e aí os três com 8,4: o Eto'o o Skou, ou e agora o Crespo e na lanterninha o zagueiro Alessandro Nesta com 7,6 esse é Crespo, é, para mim, assim, ó além da sensibilidade maravilhosa aí por, por ele estar tá nos noticiários, uhum. é, cara, sou fanzaço do, do Crespo, acho, para mim, não é tanto quanto o senhor Gabriel Omar. Exato. É astuta, mas, mas, cara, o Crespo participou de uma das maiores gerações ali da Argentina de 2006, que a Argentina poderia, sim, ter chegado ali na Ali na, na reta final, na final da Copa, na semifinal, é, é, com Riquelme, Tevez, Messi surgindo, né, Maxi Rodrigues, Saviola, enfim, era um, uma Argentina muito boa. E, cara, teve uns um grandes momentos. Inclusive, para quem não lembra, na, naquela virada histórica do Liverpool para cima do Milan, no, naquele primeiro tempo, 3 a 0 do Milan, dois gols foram dele. Então, Crespo era monstro, assim, como, como jogador, né? Como técnico a gente ainda vai avaliar, mas era monstro. É... É, volto,
3: volto sempre que a, a primeira vez em que eu vi um jogo de futebol ao vivo e de verdade foi um Brasil-Argentina e no Morumbi, nas eliminatórias para a Copa, e Crespo estava em campo, né, assim, era abrir, uma seleção. Foi o primeiro jogador num em, em campo que você viu, não foi? Você falou, Exatamente. Então, dá um foi o Crespo. Exatamente, é? exatamente. Então tem, tem uma questão nostálgica aí, é, muito de emoção, além do que foi, claro, um jogador gigantesco, jogou demais, mas ainda tem esse peso é, pra mim aí, é muito, é, muito emocionante, foi, foi bem legal.
0: E aí você vê, né, Alex, enquanto um, um, o primeiro jogador que ele vem em campo é o Crespo, o primeiro que eu vi em campo foi o Sangalete, né, e aí? <risos>
2: cara, é uma boa eu não me lembro do primeiro jogador que eu vi no estádio, cara, mas assim eu acho que o Paulo ganhou assim, de sobra, né não, essa não aí não tem, não tem nem que tem o que brincar Porque, velho. realmente o Crespo, é. cara
3: eu acabei, eu acabei Crespo, dando bastante sorte
2: o Crespo é um dos <risos> é um, cara, um dos maiores centroavantes da história da América do Sul, assim Concordo com vocês, acho que Batistuta está à frente. Mas, assim, se a gente for fazer um top 10, a gente considera. Pode não estar, porque fazer esse exercício rápido aqui é complicado. Mas a gente cogita. A gente, com certeza a gente tem que considerar o Crespo estar num top 10 na história. Ele pode não estar, mas considerar ele vai, porque realmente foi um, um grande centroavante.
0: Eu acho que se a gente colocar dos da América do Sul, que a gente viu, a nossa geração viu, ele vai estar. Tá. Ele vai estar. Tá. Da história, eu acho que não. E da América do Sul, não. Mas vai estar tá ali perto, concordo com você. O Edson quer falar alguma coisa do Crespo?
1: É, além de... É, para começar, o primeiro que eu vi, só para que vocês falaram dos jogadores, né, o meu foi o Fábio Costa. É, que eu vi primeiro entrando em campo. E sobre o Crespo...
0: Não te derrubou, não? Ele não deu uma
3: voadora em você, não. não? Eu acho que
1: ele só não derrubou porque eu era muito novo ainda, era criança, eu acho que ele. Aí ele falou, não, é muito é. novinho, ainda não vou bater nele, não. <risos> não, era a marca do cravo no peito. Meu Deus, e... o Crespo, inteligentíssimo, né? Era um até um, um centramente que não se limitava àquele que a gente conheceu no século passado, ali faz... é, só empurra, né? É, ele aprendeu com, com os melhores, né? O cara veio depois da geração de Batistuta, então ele sabia muito bem o que fazer ali. O, o Zé Elias, inclusive, no programa da ESPN, falou que enfrentou né? ele algumas vezes e ele destacou exatamente essa inteligência. E é em cima disso que eu espero dele muito como técnico, né? Porque ele era um cara muito inteligente. Então vamos torcer aí e quem sabe o Torcedor São Paulo não tenha essa sorte de um cara inteligente em seu comando.
0: Concordo. Bom, é isso, gente. Parabéns pela escolha, Paulo. Excelente escolha, gostei muito. É... E o Crespo está aí. tá na história do futebol, sem dúvida. É, fez a sua história como jogador. Agora vamos ver se ele faz sua história como treinador também. Gente, antes do desafio, eu queria só voltar. O Marco Teixeira ele fez uma pergunta para a gente sobre Palmeiras. Só que já tinha passado já tinha passado o Palmeiras, então vamos rapidinho aqui só falar ele falou, primeiro ele falou final da Copa do Brasil, quem leva? e aí ele fez um levantamento a FIFA abriu as portas para o reconhecimento do título mundial de 51 do Palmeiras ao falar campeão mundial deixo essas perguntas aos amigos é, Alex, eu sei já um pouco sua opinião lá da, você falou um pouco no último programa do, do Mundial de 51, mas agora reconhecido pela FIFA, e final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, e aí? Palpite assim, seco, sem... sem primeiro, na, em
2: relação... na... não, primeiro em relação... Primeiro em relação da FIFA, cara, eu tenho um, um, uma interpretação diferente do que a FIFA fala, não diferente, do que todo mundo acha. A FIFA já, já deu umas duas, três notas falando do Palmeiras campeão mundial. Só que ela sempre frisa que o Palmeiras foi o primeiro campeão de escala global de times é, com uma competição que contava com o contexto mundial. Ela não chega a falar, ó, oh, Palmeiras, ela nunca cravou. O Palmeiras é o campeão mundial de 51 de clubes, oficial, tá aí. como ela já fez, inclusive, com os intercontinentais. Então, eu acho que essa, eu tenho essa interpretação diferente de que ela falou aquele aquele aquela Copa Rio porque no mesmo documento ela chama a competição de Copa Rio ela sempre chamou de Copa Rio só que ela fala que ó depois da Copa do Mundo tal foi a primeira de, depois de tantas vezes a gente tentar finalmente a gente conseguiu fazer algo parecido só que com clubes e aí o Palmeiras foi o campeão disso então, é um questionamento que eu deixo, é uma interpretação diferente, que eu deixo que a FIFA fala que foi uma primeira competição que, que teve clubes de todo mundo, mas ela não crava que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Em nenhum momento ela fala isso, é abertamente, ó, consideramos, então não tem essa. Mas eu já falei que se o palmeirense acha que é campeão mundial, o palmeirense é o que tem que importar, de ponto final. Sobre final da Copa do Brasil... É, já passando para os amigos, vai levar quem jogar melhor, quem estiver em duas noites inspiradas, e quem vai levar a taça é quem foi o melhor dessas partidas.
0: Meu Deus, cara, ele é muito. Eu, ele é muito político mesmo, né? O Alex, véio? não adianta, né, velho? Ai, ai, Edson, e aí? Você vai, vai ficar em cima do muro que nem o Alex?
1: Não, não, vou não. Eu vou é, levar em consideração o projeto do Palmeiras, tríplice Coroa, campeão da Copa do Brasil e sobre o Mundial o Palmeiras é campeão do mundo é, era uma competição que era conhecida assim na época o, o Bangu foi campeão do mundo o Corinthians é campeão do mundo em 53 o, o Fluminense é campeão do mundo em 52 agora você utilizar é, eu não vou nem falar de estrela porque aí vai muito do estatuto do, do time né se o clube quer fazer aquilo, ele faz é, ele pode colocar o que ele quiser em cima do seu, do seu escudo assim como o Cruzeiro colocou uma coroa é, só que aí entra no que o Alex falou, ser campeão mundial de um torneio da, que a FIFA coloca ali, campeão mundial de clubes. É, até o Intercontinental tem outra nomenclatura, né? mas aí a FIFA é, sempre deixou claro que ali estava dentro da, da lista dos campeões mundiais. E O Santos até usava né, bimundial é, abaixo do, do seu escudo, e quando começou a ter o um Mundial Interclubes ali em 2000, depois voltou em 2005, o Santos tirou. É, não consigo falar com propriedade se tem a ver com isso, né? como mudou não era mais intercontinental, se tornou um campeonato diferente, é, por isso que o Santos tirou, mas mantém as estrelas né? de, de bicampeão do mundo e a FIFA reconhece como bimundial. É, assim como reconhece o Palmeiras, mas aí o um outro torneio, campeão do mundo, realmente, diversas outras equipes aqui do Brasil, foram. É, não entre debates a gente fala, não, o Palmeiras não tem mundial. É, foi campeão do mundo, agora de entrar na lista da FIFA, ela mesma não, não coloca dessa forma, né? Então é, é, muito, é muito amplo essa conversa aí, não, acho que nunca vai ter fim. A não vai ser que o Palmeiras de fato vença o Mundial Interclubes.
3: mas... Vou fazer um programa mas,
0: só sobre essa sim. discussão, véio. Sim. Paulo, e aí?
3: Bom, é, sobre o Mundial eu vou citar um. Foi um chefe meu de muitos anos atrás, que ele falava assim, e aí vou um pouquinho com o que o Alex falou. Se Palmeirense acredita que ele é campeão mundial, ele é campeão mundial e tá tudo certo. Que o meu chefe dizia assim: o título mais importante de um clube é sempre o próximo. Então, Palmeiras vai, busca e pronto. E aí, quando ganhar, vai ter que ganhar dois. E quando ganhar dois, vai ter que ganhar três. E é sempre assim. Então, nessa parte, eu sempre levo isso: o mais importante é sempre o próximo. E em relação ao jogo da final da Copa do Brasil, não tenho dúvida. Aí o Palmeiras volta para casa e quem manda aqui é o Palmeiras e acho que... acho não, ganha do, ganha do Grêmio.
0: Perfeito, perfeito. Então tá aí, gente. É isso. Vamos voltar então pro desafio. Aqui, ó. Diego é... Rafael falou que mantém o Gaúcho, mas eu vou voltar pro palpite que eu dei lá no primeiro... <risos> Eu vou voltar para, para o Boateng, sim, o zagueiro Boateng. Eu acho eu acho que eu não sei, gente. Não sei, uhum. mas eu acho que essa me fez pensar aí. Me fez pensar aí direitinho essa do solo brasileiro aí, de campeão Se mundial. Lá, campeão, então eu vou voltar para o Boateng lá atrás. Tá? Vamos lá, pode falar, Alex.
2: Eu só queria agradecer ao Paulo, porque ele falou que estava anotando. E eu falei, porque a gente não pode consultar o Google, não pode consultar a internet, é né? uma regra aqui do programa. E eu, por que eu nunca pensei nisso? Aí eu estou aqui com a minha caneta e com as minhas anotações no caderno, que eu falei, poxa, eu nunca pensei nisso, cara. Aí eu, fiquei, eu comecei a pensar aqui, ó. Peguei, <risos> Peguei a escalação de 2002, assim, o que eu lembro na cabeça, alguns nomes eu não lembro, fui pegando de 2002 a 2018. Aí eu considerei o Boateng, o Ronaldinho, o Lucas Hernandes da França, só que aí eu cheguei num nome que eu tô na dúvida se é, porque é um, ele é gigantesco pro futebol, mas ele é, é meio aleatório, que é Xabi Alonso. Ele tem um irmão chamado Miguel Alonso, alguma coisa nesse sentido, que eu lembro que tá jogando até hoje, se eu não me engano, pelo menos até ano passado tava jogando lá com os Acho que tinha 42 anos, 43 anos jogando. E, cara, o Boateng, eu fui, mas eu lembrei que o, o irmão jogou no Milan. E o Milan é gigantesco. Aí eu cortei. Aí eu, cara, falei: Cháve vamos ver se vai, né? Vamos ver se rola. Eu só não sei o Chabalons ele jogou sempre em grandes clubes, que eu também fui pegar aqui a, nos comentários né? as dicas. Eu não lembro o começo da carreira do Chabalons, mas eu sei que ele passou por Liverpool, Bayern e Real Madrid são gigantes. Então, aí, é, cara, eu fiquei nisso. Aí, eu vou deixar de Alonso, mas assim, mais mas por uma questão para ser diferente do que propriamente
0: de matar. A do solo brasileiro, você não, levou, do solo brasileiro você não levou muito em consideração. É. Ah, tá, entendi. Então, já, já eu, entendi eu, eu não lembro. Dele.
2: Então, eu não. Eu acho, eu acho que, que ele pode ter estado na Copa de 14. Só que eu juro é. que eu não lembro se ele estava. Entendeu? Não,
3: sim, faz, Então, tipo, faz, assim só, também faz, nessa é de sobras tá, brasileiro é Copa, mas eu não li se ele Impressionante como o Edson não dá nenhuma dica com o rosto, ele nem se move, a gente fala os nomes, <risos> não há um sorrisinho, não há um movimento, eu sou músculos perfeitos do rosto, não se mexe, eu não consegui. Eu tô aqui, ó, dando zoom, o cara nem se mexeu. Deve ser a coisa mais difícil do mundo. <risos> É, Paulo. E aí, ah, eu falo. O
1: Paulo tem que
3: falar. Olha, eu fiz diversas anotações aqui, são papéis e mais papéis, mas eu vou com o Diegão, como eu falei. É, o único momento em que o Edson deu ali uma escorregadinha foi quando eu falei: o gaúcho. É, eu tenho quase certeza que não é, mas é porque ele deu uma escorregadinha que eu falei: eu vou tentar nesse. E eu fico com o Diegão. <risos>
0: Então tá, eu acho que eu, depois pensando bem, eu tava muito com o meu pensamento, ah só no brasileiro, mas é, só que eu não pensei nas outras seleções também que jogaram naquela Copa pensei só na Alemanha, entendeu? Então é, eu tava um pouco mais confiante agora, agora eu fiquei um pouco menos e Cuba tem, mas enfim, vou ficar nele ainda vamos lá é, é, quarta dica Edson
1: então, vamos lá. Agora, como eu fui muito maldoso nas outras, né? Talvez agora vocês acertem ou não, né? Vamos lá. Minha melhor partida, individualmente falando, foi Brasil 1, Alemanha 7.
2: Não é o Shirley não, né? Pelo amor de Deus. Será que é o Shirley?
0: É, gente tem e
2: eu acho que o Chile ele tem irmão cara
0: cara olha é... individualmente todo mundo né a gente pode falar daquela todos os alemães mas os destaques <risos> acho que é... sei lá o próprio Boateng mas Cross
3: o Kedira é, tem irmão?
2: Né? <risos> Não. É, você vai perguntar o Kedira. O Shurliss, eu, eu, eu suspeito que tenha. Agora o Kedira...
0: <risos> Kendira, né? Quem
1: diria? É o o Kedira.
0: Mas o Charles <risos> ele só jogou por grandes times, porque a primeira dica é essa. Ele não passou por nenhum hum, time
2: pequeno. Não, assim. sem, é. é aí que tá. Cara, eu vou... Eu vou... Ai, ah,
0: cara, é difícil. Eu vou ficar no Boaté. Eu, 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 eu
2: juro eu juro que quando veio o nome do Xabi Alonso, eu falei, nossa, deve ser isso. É tão aleatório que eu cravei. Quando ele falou 7x1, não sei se vocês viram a minha cara de decepção, de ter elaborado toda uma fórmula para chegar no Xabi Alonso,
0: e, cara, você sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando que eu acho cara. que eu, talvez o Boateng, o Boateng tenha um outro irmão, velho. Eu não tenho certeza que não é o... que não é o... o Kevin, velho. Então eu tô... me. E, e eu vou ficar no Boateng, sabe por quê? Porque se eu mudar, e for ele, mas eu vou ficar tão triste, velho, mas tão triste, que eu não vou você, sair mais do Boateng. E você chegou nada.
3: muito perto, porque você já chegou na Alemanha, então... Né, tá é muito próximo.
0: Falei lá atrás, né velho? Falei na primeira. É. Mas sei lá, o Sherlock pode ser. Quem, quem mais fez O Sherlock fez dois, Teve o Clover? Teve o. Não, não, eu, ah. vou, eu
2: vou trocar. Eu vou de eu que vou, eu, vou, eu vou de que eu, eu não lembro do Shuri ter ganhado o
3: Champions League É que Dira, fico... fico... Só não sei se ele tem irmão. Eu fico no Boteng Você, é. Paulo. Eu vou de pedir mesmo, apesar de não saber se ele é tem irmão, mas para mim eu vou, vou como o grande destaque do jogo aí, é de sete Não, é,
2: o, como, como não? Como, como, como o Paulo ele
3: já tinha falado o Kedira antes,
2: pra também não, não ser igual, eu vou, eu vou de Schilders, mas só pra ser diferente. Mas tenho certeza que não é porque eu não lembro dele ter ganhado de Champions.
0: Aí já imaginou, a resposta dele é Dante. Eu pego e vou embora, Eu pego e vou embora, viu? Vou embora, viu? Ai. É, Bom, faz vamos esse. Vamos lá, né?
3: Tem bastante vamos gente.
0: Vamos Tô até nervoso, velho. Vai, vai... vai lá, vai lá, Edson. É Todo seu.
1: Nota 9,5 para esse jogador no fatídico 7x1. Ele deu uma assistência, ele roubou uma bola para um dos gols, sendo crucial na jogada, e marcou duas vezes. Tony Cross.
0: Ninguém <risos> Irmão de Tony Cross, meu pai
3: amado. <risos>
1: Félix Cross, irmão de Tony Cross. Jogou aqui não, na
3: Santa não, Mônica. Né?
1: Atualmente ah, atua no União Berlim. Começou o Félix, né? Começou a carreira no Hansa Rostock. Depois foi para o Bremen, União Berlim. E é onde está até hoje. É, o Werder Bremen não é um time pequeno, mas como eu falei, é... só, o Kro, só o irmão, né, que é o personagem, que atuou só em time grande, foi Bayern de Munique, Bayern
3: Leverkusen e Real Madrid. Agora deu para entender direitinho por que o Edson manteve o rosto sereno, Sim. né? Porque a gente não passou nem perto.
1: Exatamente. Ai, tô... O Thomas chegou bem. a citar, o Thomas falou, Cross quando ele falou que os caras que foram... Os autores dos gols no 7 a 1, só que aí eu acho que o Alex falou um negócio por cima e o pessoal não ouviu. Boa. e e aí foi boa. É isso, a, fri
3: a frieza no olhar fez a diferença. Eu
0: vou ser sincero, eu vou ser sincero. Eu nunca, nunca a gente podia ficar aqui, sei lá, três dias de programa. Eu não adivinharia porque eu não, para mim, essa questão do cross ter irmão jogador para o irmão para mim quebrou. Eu acho que se não tivesse a dica do irmão, eu falaria cross em algum momento pelas dicas. Mas a do irmão Porque... me quebrou. Me Mas foi quebrou. o. O Félix é muito parecido com ele.
1: Fisionomia é muito Nossa. parecida. Depois vocês pesquisam aí. Vou procurar depois,
0: estou triste. triste de que eu, eu achei que eu tava. Que eu, 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 no fundo, eu achei que o Boaten ia dar bom. Mas a minha triste. dica,
1: a minha dica, em vez de solo brasileiro, primeiramente, era que ele usa a mesma chuteira há quase 10 anos.
0: É, são poucos mesmo. Isso são poucos mesmo.
3: Ah, isso. Inclusive... Então, por isso que eu,
1: por isso que eu mudei. É, eu também.
0: O ranking continua igual, ninguém pontuou, tá bom? Boa. <risos> então é isso, Edson. É, parabéns pelo desafio. Você ferrou a nossa vida. Mas foi muito <risos> bom. Mas foi muito bom o desafio, cara. Muito bom.
1: Eu achava que o Alex acertaria, por, é, não sei se ele sabe que eu sou muito fã do cross, e inclusive na minha build do Twitter tinha fã do maior passador e a bandeira da Alemanha. Aí eu falei, eu tava com medo do Alex acertar por conta disso.
0: O, o, o Renan falou agora aqui no grupo, às 8h32, véio. mas você já tinha falado, não dá para contar, né gente? Sim. Não sei se falou ou não. Valeu, obrigado Edson. Valeuzão. Valeu, Zão. <risos> Valeu. Alexander Vieira. Muchas gracias, muchacho.
2: Eu que agradeço. Mais um ótimo programa. aí Obrigado, Edson. e é verdade, cara. Eu, 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 a gente, eu e o Edson já, já jogamos junto Ele sempre falou do, do cross. Na, na build ele tem cross. Ele sempre... Real Madrid, quando é jogo do Real Madrid, lá no nosso no grupo do lado de resenha, ele sempre fala do cross. Caramba, não. minha memória realmente está ruim, ele sempre fala disso. E realmente, passou despercebido aí. Mas boa noite a todos aí e até a próxima.
0: Valeu, Alex. Paulo Júnior, bem-vindo novamente, depois de alguns aninhos aí. Eu não comentei, mas eu vi que você está de racing aí. Só, só, só porque eu estou de boca também aqui.
3: Nesse caso, é, tá assim, é no meio.
0: É. E valeu, obrigado logo em futuros programas de estar aqui com a gente novamente também. Obrigado e parabéns também pelo respeito à minha história aqui. Sempre bom falar do Cristo também.
3: Eu que agradeço a recepção, né? sempre muito bom estar em volta de gente que conhece muito de futebol. É, é bom participar, mas é melhor ainda ouvir vocês. Então, só agradecimentos e torcendo para estar aí nas próximas.
0: É isso, gente. É, é isso. Então é Você isso. Você está em outro
2: em outra chamada aí com outras pessoas? Você confundiu, tô, tô. a gente, Paulo? Grandes pessoas entendedores de futebol?
3: Não, pelo é... contrário, pelo contrário. Olha, muitos anos aqui, né, participando com muita gente e sempre muito bom, porque hoje vocês trouxeram a informação, né? pesada, coisa boa, não é, não é só superficial, não, muito bom, muito bom, Eu gostei demais. Ai, ai, é
0: isso, gente, maravilhoso, maravilhoso. E sábado estamos aí de volta. Obrigado a todos, até o próximo, tô tomando lago, um abraço, tchau.